0: 在当时， 4 1的红军基地集中于接近边界不到200公里的地方。依据红军的指令，燃料、装备、火车等等也大量被囤积在那里。然而，由于红军在战术理论上进行的草率更动，这些部队的战力被大为减弱。原本苏联在1938年开始采用的战术是。以标准的现状防守战线，紧连其他国家步兵部队会在防线上铺嚎架构坚强的防御工事，而坦克则会配合步兵行动以提供支援。但1940年法国战役的结果引起极大震撼。当时，在世界上规模排名第二的法国陆军第一为红军，在不到六周内便被德军彻底击败。苏联对此结果进行了分析，但分析的资料并不全面。分析结果认为，法国的崩溃是因为过度依靠战线防守而缺乏装甲部队支援所造成的。苏联决定不再重蹈覆辙，遂取消了哭嚎防守的战术，改采将步兵部队集中为大规模机动队伍的战术。所有的坦克都被集中至31个庞大的机械化军团，宣称这样一来，每个军团都会比德军的装甲军大。不过，直到战争爆发，很少有军团达成这种规模。苏联所预测的情况是，一旦德国发起攻击，德军先锋的装甲部队便会被机械化军团所切断和歼灭，接着。机械化军团会和步兵部队一同歼灭剩余的德军步兵，而南方的乌克兰地区则驻扎了大量的部队，准备在战争爆发后对德军进行战略包围。在摧毁德军南方集团军后，则朝北攻占波兰，包围德军的中央集团军和北方集团军，包围圈里的德军不久后就会被彻底歼灭。如此一来。纳粹德国将必败无疑。在德军侵略苏联之后，纳粹德国宣称红军在那之前便有系统的计划要侵略他们，也因此这场战争只是先发制人的攻击罢了。在战争结束后，许多德军领导人也提出了这点，例如威廉·凯特尔。前格鲁乌情报官，后来成为历史学家的维克多·苏沃洛夫，是将苏联侵略计划公诸于世的重要人物之一。他在《Icebreaker》一书里主张，斯大林的计划是先让希特勒与欧洲各国自相残杀，之后再由苏联大幅侵略欧洲。他主张，斯大林是依据此一长远计划下才跟希特勒进行合作。尽管同时期红军的扩军和备战都显示他们正在准备解放欧洲，苏沃洛夫认为巴巴罗萨是纳粹德国为了先发制人而对苏联红军在边界集中的部队进行的攻击。其他支持苏联先发攻击论的历史学家则否定此说，认为双方都在事前准备进行攻击，而不是回应对方的军队部署。自从此理论被提出以来，被发掘出的证据包括了朱可夫提出的先发攻击计划蓝图，而且此蓝图还被亚历山大·华西列夫斯基与尼古拉·费多罗维奇·瓦图经所批准。朱可夫的计划中包含了秘密的红军动员，以训练为借口，在边界大量部署军队，以期在攻击开始之后切断德国与其盟国如罗马尼亚的连结。借此中断德国的石油供给。